1: Questa è l'ultima nostra riflessione che è segnata, come dicevo, dall'oscurità ed è forse una riflessione un po' diversa rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Direi che è quasi al di fuori dei percorsi soliti che si fanno quando si esamina la negatività, cioè la negatività come sofferenza, dolore peccato e raramente si considera però anche questo tema, un tema che ho voluto proporre perché c'è nel Salterio e paradossalmente c'è in una maniera abbastanza sorprendente. Si tratta di un Salmo che è ripetuto due volte con lievissime varianti, il Salmo 14 e Salmo 53. Ed è un salmo, è stato anche intitolato così da alcuni, il salmo degli uomini senza Dio. Infatti il salmo 14, ripetuto nel 53, comincia proprio con questa dichiarazione del Nabal, lo stolto nel linguaggio della Bibbia, che però è un termine così generico che impone comprende quasi tutte le degenerazioni del pensiero e anche della vita lo stolto fa la sua dichiarazione che in ebraico è lapidaria En Elohim no Dio non esiste Dio Dio non c'è però e questo lo si spiega sempre vale per tutta la, la riflessione negativa su Dio della Bibbia Non in senso teorico, per loro quasi non si concepiva un ateismo come quello, direi, teorico, che è dominato poi nella storia dell'Occidente. Non si tratta quindi della celebre dichiarazione del Requiem Eternam Deo, di Nietzsche nella Gaia Scienza quando dice il famoso personaggio Dio è morto, Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso non sentite ancora il lezzo della putrefazione di Dio le nostre mani sono insanguinate però non dimentichiamo che poi questa persona in pratica sconfina verso la follia spacca anche l'unica lampada che ha in mano e rimane nelle tenebre, la lampada della ragione, forse. Quindi la parabola è veramente un po' più complessa, anche se lì è la dichiarazione esplicita, più teorica. Invece nella Bibbia abbiamo, come ben noto, una negazione piuttosto pratica, di tipo etico. Dio, dice lo stolto, non si interessa della storia. È come un imperatore impassibile relegato nel suo mondo dorato, nel suo cielo perfetto. Per cui noi siamo qui, soli. Egli è nella sua eterna apatia. E noi invece siamo qui in questo mondo per cui a questo punto, non avendo più nessun giudice superiore, nessun testimone trascendente, noi possiamo fare quello che vogliamo. Difatti, nel versetto 14 di questo Salmo, si dice proprio esplicitamente che gli empi si abbandonano alle azioni abominevoli, a mangiare il pane divorando il mio popolo. È il ritratto di una scelta di vita, vedete, che prescinde da qualsiasi presenza e valore trascendente. Ritorniamo ancora alla dichiarazione di Isaia, che mi pare di aver già citato in un'altra occasione. «Costoro chiamano allora bene il male e male il bene». Cambiano la tenebra in luce e la luce in tenebra, l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Non esiste una verità in sé, non esiste un bene, una giustizia, una morale in sé, la costruiamo noi. E questa è alla fine un po' anche se vogliamo la situazione della società contemporanea, della cultura contemporanea, che sì, ci sono ancora i negatori teorici di Dio, ma normalmente si ha piuttosto questa sorta di riconoscimento dell'assoluta non incisività della fede in Dio, per quanto riguarda la storia, la quale è autosufficiente, autonoma. Su questo vorrei ora citarvi un esempio abbastanza intenso perché viene da un ateo che dice un po', registra una situazione di questo genere. E questa situazione di questo genere non va neppure bene all'ateo. Si tratta di uno scrittore russo del tempo della contestazione del dissenso, che è venuto poi in Europa e vissuto in Francia e in Germania. Si chiamava Alexander Zinoviev, il quale, ateo, ha continuamente seguito questa sua visione, ma era ininterrottamente preoccupato degli effetti negativi dell'ateismo. E lo esprime, esprime questi effetti in una sua preghiera, curiosamente. Eh, La figlia di Zinoviov, lui è morto, ma scritto un mese fa dalla Francia, perché io ho usato già questo testo in occasione, e ne parlerò magari un momento anche, del Cortile dei Gentili, E ha saputo in Francia di questa citazione sorprendente che ha fatto un cardinale di di suo padre e mi ha scritto dicendo lei ha ragione, mio padre è stato considerato sempre ateo ma in realtà egli capiva che il grande dramma del nostro tempo è che siamo costretti all'ateismo. E invece, forse, dovremmo pensare a un'altra possibilità. Ecco comunque la sua preghiera. Ti supplico, mio Dio, cerca di esistere, almeno un poco per me. Apri i tuoi occhi, ti supplico. Oh Signore, cerca di seguire ciò che succede. Sforzati di vedere, te ne prego. Vivere sulla terra senza testimoni. Quale inferno. Per questo, forzando la mia voce, io grido, io urlo, Padre mio, ti supplico e piango, esisti. È significativa questa preghiera. Proprio implorare che ci sia un testimone, avete visto, superiore, che ci sia quindi una verità, sulla quale possiamo, altrimenti tutto alla fine è lecito, come dice il Nabal del Salmo 14. E proprio è questo, direi, il grande rischio del nostro tempo. E questo Salmo perciò diventa, direi, un grande invito anche a entrare in questo orizzonte, che è l'orizzonte dell'ateismo. Io faccio solo un cenno, io sono grato a Benedetto XVI perché in quella conclusione, era la conclusione del suo discorso per gli auguri alla Curia Romana nel 2010, degli auguri di Natale, ha introdotto questa categoria che è diventata, la auspicava come istituzione, questa del Cortile dei Gentili cioè uno spazio nel quale anche gli atei entrassero, quelli che o affermano Dio come sconosciuto o comunque ne sentono in qualche modo l'assenza, la nostalgia persino. E devo dire che questo Questa intuizione che poi ho cercato di raccogliere e di concretizzare, che ormai ha avuto infinite attuazioni, decine e decine ancora, ne ha per un calendario fittissimo ancora, di dialoghi, di desiderio di dialogo, di, di ascoltare una visione della fede presentata in maniera compiuta, che diventa preziosa per la cultura, ricostruendo ancora questo spazio che era come ben sapete lo spazio del Tempio di Gerusalemme dove potevano accedere anche i pagani, ma uno spazio che era però là circoscritto e bloccato. Alla fine lo scambio non avveniva, c'era solo quasi un confronto, ma un confronto che rasentava qualche volta anche lo scontro. Invece lo scopo è proprio quello di passare dal duello al duetto, in cui nel duetto le voci possono essere di un basso e di un soprano, antitetiche, però si rispettano e cercano di incrociarsi in modo da fare armonia. Ecco, eh, io ho intitolato questa meditazione, e questa era la prima riflessione, sull'ateismo, il senza Dio, e il senza Dio che quando cancelli totalmente Dio non hai un orizzonte libero, come dice Zinovius, hai invece un mondo in cui... Hai la desolazione. Io l'ho intitolato, come avete visto nel De intitolato l'assenza e il nulla, che non sono ovviamente sinonimi. Perché non sono sinonimi? Eh Lo spiega molto bene eh, in un suo romanzo, Bernanos ancora, che mette in scena, e poi questo tema lo riproporrò da un'altra angolatura tra poco, mette in scena un prete, l'abbé Senabr il quale perde la fede e diventa completamente ateo, precipita proprio nell'abisso dell'incredulità. E Bernanos scrive di lui, ecco per capire questa distinzione, la tentazione ci allena, anche Cristo è stato tentato nella sua libertà, Il dubbio è un tormento. Lui invece, l'abbè Senabro, non era tormentato dalla tentazione. Tra le prove e il suo grido, non credo più, c'era la differenza che distingue l'assenza dal nulla. Il suo posto non è il vuoto, non vi è nulla. Ecco, per capire qual è questa distinzione, è un'esperienza che facciamo tutti, avete fatto tutti, faccio anch'io tutte le volte che torno a casa mia in Lombardia dalle mie sorelle e ci sediamo a tavola, per esempio a Natale poniamo, ci sediamo a tavola, ci sono ancora, la sala da pranzo ha ancora la stessa composizione di quando c'era mio papà e mia mamma. E ci sono ancora le loro due sedi occupate. Ebbene, noi quando siamo seduti, io con le mie due sorelle siamo seduti, quelle due sedie, non solo per la fede, diciamolo già per la fede, ma non sono nulla. Non sono un vuoto annientante. Sono un'assenza. Anche per i non credenti è perlomeno il ricordo, la nostalgia quando erano anche loro lì seduti con noi. Ecco, per molti devo dire l'assenza di Dio è autentica, è una necessità alla fine, è una domanda. Non si avrà probabilmente, forse alla fine la risposta, ma c'è questa tensione. Ed è per questo che il vero rischio ai nostri giorni non è tanto questo ateismo vero, che ha però dentro di sé questa Ansia. Heine, il poeta Heine diceva suona la campanella. Stanno portando i sacramenti a un Dio che muore nell'Ottocento. Che vuol dire che lui sentiva che era una morte drammatica. La rappresentava quasi con una sorta di rito religioso. Ecco, questo la, qual è allora il vero male del nostro tempo è proprio quest'altra parola il nulla è l'indifferenza è la superficialità è la banalità è per questo che io continuo a pensare come si può incidere in qualche modo anche in questa sorta di nebbia in questa sorta di mucillaggine una cosa molle che però non ha Nessuna nostalgia, è è proprio il vuoto nulla, non il vuoto con l'attesa. Ecco, e noi pastoralmente pastoralmente incontriamo più spesso, purtroppo, questa seconda forma di ateismo, che non ha più nessuna nostalgia e nessun bisogno. Non c'è più questo desiderio di dire ma noi non possiamo da soli organizzare totalmente il bene e il male, la verità e il falso, la giustizia e l'ingiustizia, da soli, senza un limite e soprattutto senza una luce. Seconda parte della mia riflessione. La seconda parte della mia riflessione è proprio tutta dedicata in questo caso all'assenza ma un'assenza che eh, colpisce anche noi. Difatti eh, Bernanos diceva in in apertura «La tentazione ci allena, il dubbio è un tormento». Lui invece non aveva più nessuna tentazione e nessun dubbio. Lui l'abbè Senabro. Ecco, l'assenza è uno dei grandi temi della Bibbia, indubbiamente. È un tema, l'abbiamo evocato già più di una volta, Genesi 22, Abramo, questo silenzio di Dio, questo Dio così sconcertante, ti ha donato il figlio Isacco e ora ne esige la morte. E questo è, e non parla, ti dà l'ordine e poi dopo per tre giorni tace. Abramo sale, È bellissimo il racconto, come già forse evocavo, il racconto di Genesi 22 perché Abramo sale il Monte Moria per tre giorni tenendo la mano del bambino, di suo figlio. E ormai il dialogo è tutto col figlio sulla base di padre mio, figlio mio, cioè siamo soltanto noi, qui non c'è più lui, non ci dà più una parola sarà solo alla fine che egli riapparirà. È importante questo...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Tema Perché il tema della notte oscura che abbiamo già evocato, quando abbiamo parlato della preghiera come lotta, è il tema dell'aridità interiore, quando non sentiamo più nessun gusto, per la fede, nessun gusto per la preghiera, in cui Dio proprio sembra essere scomparso dal nostro orizzonte. Ho pensato nel Salterio, Salmo 77, questo è il mio tormento, la destra dell'Altissimo si è paralizzata. Ancora, o Dio è il Salmo 83 questo, O Dio, esci dal tuo silenzio, non restare muto e inerte, o Dio. Ancora, Salmo 28. A te, Signore, grido, mia roccia, non restare in silenzio davanti a me, perché se tu resti indifferente davanti a me, io sono come chi scende nella fossa, sono un morto. Ancora, se vogliamo, si può continuare a lungo. Salmo 44 «Svegliati! Perché dormi, Signore? Perché nascondi il tuo volto e dimentichi la nostra miseria e oppressione?» Ancora «Fino a quando, Signore, continuerai a nasconderti?» L'89 Ancora, il 109 «Dio della mia lode, non tacere!» Vedete che il silenzio di Dio, non ho citato tutti i passi, eh, è un filo nero che attraversa la preghiera. Nell'interno della fede c'è anche l'oscurità, c'è anche il momento del silenzio di Dio. La fede non è un teorema, una serie di teoremi che hanno un'evidenza geometrico-matematica, hanno un'altra evidenza di tutt'altro genere, un'evidenza di tipo direi più sul versante del discorso amoroso del discorso della trascendenza dell'arte per esempio della poesia è un'evidenza anche quella che però non corrisponde all'evidenza biecamente razionale l'evidenza dei rapporti e qui a questo punto allora imponiamo Pongo davanti a voi perché lo abbiate a, a riascoltare, un salmo lunghissimo ma noto, notissimo, è il Salmo 22, 21 della liturgia. È famosissimo perché è affiorato sulle labbra di Cristo in croce. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che gli evangelisti conservano in aramaico. Quindi. È un ipsissimum verbum, sono parole, risentiamo ancora il suono delle parole di Gesù, quasi, in quell'istante ultimo suo. E qui è anche una, un, una cosa anche abbastanza, direi, suggestiva per noi. Quando noi ci dedichiamo ai salmi, quando noi recitiamo, anche adesso abbiamo ancora recitato i salmi, noi, in pratica, continuiamo a pregare come pregava Gesù. Da ebreo i salmi erano una componente fondamentale del culto, quindi c'è questa sorta di eh, sintonia costante. Uno di voi anche mi ha suggerito e mi ha detto, ma allora in questo caso potrebbe essere, parleremo poi un momento, voglio riservare anche la figura di Maria, Coi salmi, ma anche Maria in un certo senso. Certo dobbiamo dire, sappiamo che nel culto sinagogale le donne erano a parte sempre, però anche esse partecipano del culto e quindi della preghiera, la sua preghiera, se vogliamo indovinare, non per nulla, l'unica preghiera lunga che noi abbiamo di Maria, l'unico canto, il magnificatè è sostanzialmente intessuto sul cantico di Anna, ma anche su ammiccamenti allusioni salmiche. Eh, il Salmo 22 è costituito, come ben sappiamo, da due movimenti. Il primo movimento va fino al versetto 22, è proprio la celebrazione, la celebrazione amara, del Dio assente, che è ormai totalmente lontano. Eh, Sentiamo un po' le parole di questo orante, ancora nella loro fragranza, nella loro forza. Dio mio, grido di giorno, ma tu non rispondi. Di notte, Non ho mai silenzio. Tu sei il Santo, assiso in trono tra le lodi di Israele. Sei su in alto. In te hanno confidato i nostri padri. Hanno confidato e tu li hai liberati. A te hanno gridato e sono stati salvati. In te hanno confidato e non sono rimasti delusi. E invece... Io invece sono un verme, non più un uomo, cioè ti sei totalmente dimenticato di me. Prima sì, padre, il passato. Ed ecco allora che egli descrive in questi versetti il presente, che è un presente orribile, sconcertante, perché è fatto con tutta una serie di immagini impressionistiche tipiche, delle suppliche salmiche, c'è l'irruzione di un branco di fiere, di tori, di leoni, di cani, di bufali, poi c'è una scena di caccia in cui l'orante è inseguito dai battitori e dai cani, è una preda ormai ferita che ansima e che viene raggiunta e il fedele è ormai moribondo, è arrivato alle soglie della sepoltura, è spogliato delle sue vesti già già spartiscono l'eredità sua le sue vesti che vengono divise e distribuite e alla fine lancia un ultimo grido ma tu signore non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. E qui eh, tutti evidentemente riconoscono la filigrana della passione. Quante volte è citato il Salmo 22 proprio perché è l'interpretazione dell'esperienza di Cristo ecco, Cristo ha sperimentato come uomo l'assenza del Padre, lo dicevamo anche ieri ecco e allora qui vorrei fare una osservazione su questo tema e poi concluderò con una seconda osservazione che riguarda il secondo movimento su questo primo movimento ecco, dico, pensiamo un po' beh, anche a noi stessi tutte le volte che abbiamo provato magari attraverso la tiepidezza attraverso lo scoraggiamento, il silenzio di Dio. L'assenza per noi non era del tutto scomparso dall'orizzonte, però non lo sentivamo più. Ecco, io qui vorrei che noi tutti, noi che siamo vescovi, la maggior parte di noi, pensare un po' al clero. A molti preti che questa esperienza la vivono e magari non hanno quella capacità di elaborazione che dovrebbero avere che noi dovremmo dare loro Eh, credo qui soprattutto quanti tra di voi sono stati anche vescovi eh, di chiese pastori di chiese questa testimonianza la potete dare voi in maniera io pur non essendo vescovo allora però ho avuto tante volte incontrato soprattutto quando predicavo per esempio gli esercizi ricordo una volta una predicazione degli esercizi ai preti in Svizzera e con i cappellani poi altri preti, cappellani della comunità come tanti di questi preti avevano questo problema un problema che poi dopo sconfina anche in questioni di tipo morale ma che ha alla base prima di tutto questa assenza e il rischio è che si cada proprio come la Nabra che passi dall'assenza al nulla e allora e qui io ricordo sempre, questo l'ho citato tante volte, questo, questa testimonianza, eh, Ingmar Bergman, lo conoscete tutti, il grande regista svedese. Quello che io chiamo era un ateo teologo. Per tutta la vita, nei suoi film, si è sempre preoccupato di temi religiosi da ateo, ma ininterrottamente interrogandosi, soprattutto su questa pietà luterana molto rigida, frigida anche, comunque interrogandosi. E c'è un suo film che è proprio dedicato ai preti. È Luci d'inverno, è un film del 1963, in cui c'è un pastore luterano, il quale perde la moglie giovane e rimane lì solo coi figli. All'improvviso un cancro, una malattia fulminante E lui comincia ad essere avvolto proprio dalle reti dello scandalo di un Dio indifferente e muto. E allora gli succede una cosa, ecco perché parlavo proprio dell'elemento pastorale, gli succede una cosa, che lui continua ancora a fare il culto, ma la gente si accorge. Si accorge che lui è come un pubblicitario. Uno che parla della fede, ma con la gente sensibilissima, l'ho già detto su questo, eh. sentono quando uno non ha più una carica dentro di sé. E lo fa perché eh, spesso succede, soprattutto nel mondo luterano, quando erano poi anche funzionari dello Stato. E quindi lui continua e lentamente la gente comincia a diradare la presenza la domenica durante il culto e lui va avanti sempre con questa disperazione dentro, desolazione, ma sempre più ateo. E a un certo momento c'è una persona semplice che lo aiuta, il sagrestano, il quale gli dice, vi leggo le parole che gli dice, pensi al Getzebani, signor pastore. Pensi alla crocifissione. Là tutti i discepoli si erano addormentati, non avevano capito nulla, ed egli rimase solo anche sulla croce. La sofferenza dovette essere grandissima, capire che nessuno aveva capito nulla, ma non era ancora il peggio, signor Pastore. Quando il Cristo fu inchiodato sulla croce e vi rimase tormentato dalla sofferenza, esclamò Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Cristo fu preso da un grande dubbio nel momento che precedette la sua morte. Dovette essere quella, la più crudele delle sue sofferenze. Voglio dire il silenzio di Dio. Ecco, e poi questo pasto, la fine del film è indecifrabile perché... Può essere ambigua, può avere due interpretazioni. Alla fine il pastore che cosa fa? Va una domenica, entra nel Tempio, nella Chiesa e quasi neppure guarda l'Assemblea. Si mette a fare una predica con grande passione. Però la Chiesa è totalmente vuota. Ecco, è la storia della sua conversione oppure alla fine la nullità non c'è più nessuno che ti ascolta quando ritorni Eh, però sta di fatto che lui ritorna ancora a predicare e lo fa con una grande passione e forse questo è il segno della sua rinascita Eh, concludo con la seconda parte del Salmo e che è anche l'interpretazione dell'assenza in chiave cristiana ma in chiave biblica anche l'assenza non è l'ultima parola di Dio infatti il Salmo Nel versetto 22 ha un grido improvviso. «Tu mi hai risposto!» Salmista quasi si stupisce. Dio è tornato a parlare. Ed ecco che da quel momento in avanti... Il Salmo diventa, dal versetto 23 fino al 32 alla fine, diventa ininterrottamente un inno di ringraziamento, una sorta di tedeum al Signore Re che è ritornato ancora a manifestarsi e ancora <coughs> il Dio che mi è vicino. Ed è per questo motivo che forse Luca mette sulle, ul- sulle labbra di Gesù altre ultime parole prese da dove? presa ancora dai salmi e il salmo 31,6 Gesù gridando a gran voce disse Padre nelle tue mani consegno il mio spirito detto questo spirò a differenza di Matteo e Marco che ci hanno presentato l'urlo dell'assenza la risposta è con tutto il salmo anche perché si dice che quando Nella tradizione giudaica si cita l'avvio di un salmo, lo si recita tutto. Quindi comprende anche, Gesù lo sapeva bene, questa finale. E questa finale è esplicitata con un altro salmo. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ecco, era questa una riflessione un un po' strana, un po' diversa rispetto, però penso su un tema che attraversa anche noi, ma che attraversa tante persone che sono attorno a noi. E... Eh, vorrei lasciarvi così una testimonianza ancora di un senza Dio che può essere quasi il parallelo di quello di Zinovio e Falleunizio questo è molto più famoso, è un personaggio molto più famoso ed è stato considerato sempre nel secolo scorso una delle più grandi figure della cultura del secolo scorso una delle più grandi figure dell'assurdo il teatro dell'assurdo e forse questo è significativo Perché senza Dio, forse, l'uomo veramente, fortemente consapevole scopre l'assurdo, non la libertà assoluta. È Eugène Ionesco. Ionesco, romeno, vissuto in Francia, come si sa, e di lui, tra l'altro, quando fui a Parigi per il cortile dei Gentili, uno storico, venne da me un noto storico francese e mi disse io andavo a trovare Ionesco e quando entravo nella sua biblioteca mi sembrava più la biblioteca di un teologo o di un mistico che non quella di un drammaturgo non credente un giorno a Ionesco un giornalista gli chiese che cosa eh, se lui pensasse a Dio e la sua risposta fu ironica ma non troppo mi precipito al telefono ogni volta che suona nella speranza, il mio telefono diceva ce l'hanno pochi, il mio numero di telefono, in precipito, nella speranza, ogni volta delusa, che possa essere Dio che mi telefona, o almeno uno dei suoi angeli di segreteria. E la, però, quando morì, era il 27 marzo 1994, sulla sua scrivania c'era il suo diario, E sul suo diario, il giorno prima, aveva scritto solo queste parole. Pregare, punto. Non so chi, punto. Spero Gesù Cristo.